0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 이태원 참사, 국정조사 예다입니다예 오늘 본회의에서 처리되면 국정조사를할수 있네요?
1: 네. 일단 국정조사를 실시하기로 여야가 합의했습니다.
0: 참사 발생
1: 25일 만인데요. 국정조사 기간은 오늘부터 내년 1월 7일까지 45일간이고요. 국회 본회의 의결로 연장할 수가 있습니다. 국정조사 특위는 민주당이 9명, 국민의힘이 7명, 비교섭단체 2명으로 구성이 되는데 위원장은 민주당이 맡게 됩니다. 조사 대상은 대통령실 국정상황실, 그리고 국무총리실, 행정안전부, 경찰청, 용산경찰서, 서울시 등뭐 이렇게 여러 기관인데 다만 대통령실 경호처는 여당의 요구를 반영해서 일단 제외시켰습니다. 일단 내년도 예산안과 법안 처리를 위해서 국민의힘 입장에서는 야당 협조가 굉장히 필요한 그런 상황이라서 이번에 좀 합의가 된 것으로 보이고요. 또 야당 입장에서는 야당만으로 국정조사를 진행하기에는 부담이 좀 있습니다. 이런 이해관계가 좀 맞아떨어진 것으로 보입니다. 특히 국민의힘 입장에서는 국정조사 찬성 여론는 굉장히 높은 데다가 또 희생자 유족들이 지금 국정조사 실시를 공개적으로 요청한 그런 상태였기 때문에 아마 이런 점도 감안을 한 것으로 보이는데요. 다만 순탄하게 진행이 될 것인가 이건 좀 미지수입니다 왜냐하면 정기국회 내에 예산안이 처리될지가 아직 좀 불확실한데다가 예. 특히 뭐 증인이라든가 참고인 채택 기간 연장을 두고도 지금 입장이 아주 미묘하게 좀 갈리고 있거든요 그 문구는 기간 연장할 수 있다라고 되어 있는데 합의하면 네, 되어 있는데 여야가 아주 미묘한 입장차를 보이고 그렇겠죠. 있기 때문에 상당히 좀
2: 예, 순탄치 않게 진행이 될 가능성도 있습니다 그 우려가 있는 거는 분명합니다 어 그런데 그래도 어쨌든 국민의 힘도 일정 정도 입장 바꾸고 예. 그다음에 이 민주당도 모든 걸 요구하는 걸 관철시키고 뭐 이런 음. 것을 포, 일부 포기하고 일부 뺐어요. 그렇죠. 예,
0: 네. 네, 대통령실도 국정 상황실만 넣기로 했잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예를
2: 들면 뭐 법무부도 넣자 그러고 뭐
0: 경호처 넣으려고 했었는데 그렇죠.
2: 경호처도 넣고 비서실도 넣고 뭐 넣자고 했는데 빼자는 음. 것도 빼고 뭐 이런 양보와 절충이 있었기에 어쨌든 합의가 일단 된거 아니겠습니까? 이 점만 보더라도 이것은 참 잘했다 이 합의를 한 거는 큰 다행이죠 정말. 이걸 음. 합의를 못하고 논란만 계속해서 끌고 갔으면 국민들의 질타 이런 것들을 어떻게 견디겠습니까 정치권이. 잘했는데 근데 이제 우려가 되는 것은 지금 두 가지 길이 있는 거예요. 그래서 네. 왜냐하면 지금 합의 내용대로 하면 은 예산안 처리가 어쨌든 돼야 국정조사가 본격적으로 진행이 됩니다. 음. 그리고 그거는 1월 7일까지입니까? 1월 7일까지를 지금 기한이 정해져 있는 거잖아요. 예산안이? 네. 네. 아니, 아니, 그, 국정조사. 국정조사. 기간이 기간이. 예. 아, 45일이니까, 그렇죠. 예. 예. 연장할 수 있지만, 7일까지 돼 있는데, 음. 지금 예산안을 처리해야 되는 법정기한은 12월 2일까지예요 그렇죠. 근데 이거 지금 뭐 며칠 남지도 않았는데, 예. 지금 예산안과 관련된 협상이나 이런 것들이 진도가 많이 안 나가 있기 때문에. 예산안 한 일주일 남았네요. 아, 그렇죠. 그리고 항상 예. 이게 연말까지 가고, 그렇죠. 가왔거든요. 예. 그렇죠. 예. 법정기한 지킬 수 없을 것이고, 정기 국회가 12월 9일까지인데 음. 이 정기 국회 내에는 처리가 되는 거냐. 그거 지금 장담을 전혀 할수 없는 상황이어서 이게 그럼 잘못하면은 국민의힘은 국정 조사를 하려면 예산안을 처리해야 되는데 민주당은 왜 예산안을 처리 안해 가지고 어 국가의 발목 이 국가 경제 이 정부의 발목도 잡고 국정 조사도 이렇게 등한시 하느냐. 어뭐 이렇게 공격하고 민주당은 국정조사를 하려면 이 여당이 예산안을 양보해가지고 빨리 처리해줘야 되는데 왜 이런 잘못된 예산까지 고집하느냐 이러면서 예산안도 국정조사도 물 건너가는 뭐 이런 어 그림이 설마. 그렇죠 이게 이게 최악의 시나리오고 아이. 그렇죠 최악의 시나리오고 최선의 시나리오는 예. 예산안도 빨리 합의해서 정말 포기할 거는 어. 그 줄다리기 그런 거 하지 말고 빨리 포기하고 서로 그럼. 그래서 빨리 합의할 수 있는 거 위주로 합의를 해서 그리고 이게 윤석열 정부의 첫 예산안 아닙니까 예. 정말 이것을 이제 통과를 큰 어떤 포용적인 어떤 태도 속에서 통과시키고 빨리 국정조사에 어 임하고 그리고 국정조사를 하면서 부족한 부분들은 추가 합의를 통해서 대상을 늘릴 수도 있고 기간을 네. 연장할 수도 있고 필요하다면 그렇게 해서 정말 이 참사의 원인과 이 문제들을 밝혀낼 수 있는 실질적인 국정조사를 진행하는 게 최선의 시나리오죠. 그렇죠. 근데 현실은 이제 이 중간 어딘가에 있을 것으로 예상이 되는데 그래도 최선의 시나리오에 가까웠으면 한다. 그래야 정치권이 국민들로부터 칭찬을 받는다 그런 생각입니다 근데 어제 사람은, 합의를 예.
1: 하고도 예. 조용 원내대표는 45일 안에 맞춰야 한다 음. 여기에 방점을 찍었고 아 45일 안에 맞춰야 한다 박홍근 원내대표는 아니 필요하면 연장할 수도 있는 것 아니냐
2: 여기에 방점을 찍었거든요 아 그래요? 그러니까 벌써 출발부터 묘하게 좀 미묘한 입장 차이가 있습니다 근데 이제 조용 원내대표좀 곤란한 사정이나 이런 것도 한번 짚어볼 필요는 있어요 왜냐하면
0: 여당 내에서 그렇죠, 그렇죠. 음.
2: 국민의힘에서는 이전에 의원총회를 통해서 수사에 미진함이 있을 경우에 국정조사 할수 있다는 거를 이제 의견을 모은 상태였는데, 조호영 그렇죠. 원내대표가 양당 원내대표간 협의해서 예산안 처리 후에 할수 있는 걸로 하자라고 먼저 말을 꺼냈고, 그거를 이제 국민의힘에 가가지고 설득을 한 거거든요. 음. 국민의힘 의원들이 우리 입장 그게 아니다라고 얘기했는데, 조호영 원내대표가 이제 보도에 의하면 대통령실하고도 얘기가 됐다. 좀 믿고 음. 맡겨달라 이렇게 해서 설득이 된 걸로 지금 돼 있습니다. 근데 이제 그 과정에서도 국민의힘 의원들이 국정조사는 할수 있는데. 야당에 너무 많이 양보하면 안 된다. 우리가 끌려다니면 안 된다. 뭐 이렇게 반발했다는 거예요. 네. 그러니까 사실은 조영원 대표 입장에서는 45일 하기로 합의를 해놓고 그다음에 아뭐 어 충분히 다 연장할 수 있다. 얼마든지 연장할 수 있다. 뭐 이렇게 얘기하는 게. 장래에서는 이제 좀 여러모로 곤란한 점이 있을 수가 있겠죠. 그 점을 뒤집어 보면 국민의힘의 다른 의원들도 국정조사 명분이 있는 거 아닙니까 어쨌든 그렇죠. 그렇기 때문에 입장을 많이 바꿔서 좀 유족들이 전향적인 저렇게 태도로 기자회견을 그렇죠. 하고 그랬는데 그렇죠. 네.
0: 진실은 좀 밝혀줘야 되겠죠. 전향적인 네. 태도로 좀 임, 임했으면 좋겠습니다. 김만배 씨, 김만배 전 기자죠. 네. 오늘 새벽 석방됐습니다왜 김만배 씨라고 하는지 저는 잘 모르겠어요. 일단 정확한 <웃음> 네. 명칭 언론들이 네. 가장 많이 쓰는
1: 명칭은 네. 화천대유 대주주 김만배 씨라고 일단
2: 명칭을 하고
0: 있습니다 아니 그 남욱은 남욱 변호사 네. 김만배는 전 기자였잖아 네. 그러면 김만배 전 기자 이렇게 해야 되는 네. 거아요야 기자 좀안 어울리는 음. 것 같습니다 김만배 아, 씨 그, 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 그래요? 네. 그러 하여간 오랫동안 했으니까 그럼 화천대유 네.
1: 대주주이면서 전 기자인 김만배 씨가 <웃음> 오늘 구속기간 만료로 석방이 <웃음> 예. 됐습니다 예. 오전 0시 3분쯤 수감돼 있던 서울구치소에서 나왔는데요 음. 어, 취재진에게 이렇게 얘기를 했습니다. 소란을 일으켜서 여러모로 송구스럽다. 법률적 판단을 떠나 죄송하다는 말씀을 드린다. 향후 재판에 성실히 임하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 오늘 나오기 전에 요 어제 오후에 기자들에게 입장문을 김만배 씨가 보냈거든요. 변호인 측 통해서. 그렇습니다. 이 입장문이 좀 재밌습니다. 어떤 언론가도 인터뷰하지 않겠다. 그리고 어디서도 따로 얘기하지 않겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 어, 이게 굉장히 차이점이 있는 게 지금 유동규 전 본부장하고 남욱 변호사 같은 경우에는 막 폭로전 이어가고 있지 않습니까? 그렇죠. 본인은 그렇게 하지 않겠다라는 일단 입장을, 입장을 밝힌 것으로 보이고요. 어 특히 김만배 씨 입을 상당히 언론들이 주목을 할 수밖에 없는 게 유동규 전 본부장하고 남욱 변호사 같은 경우에는 대장동 개발 지분에 이재명 대표 측 몫이 있다는 얘기를 김만배 씨로부터 들었다라고 지금 폭로전을 이어가고 있는데 전언을 하고 있는 거죠 그렇습니다 그런데 네. 김만배 씨가 석방 후에 이 입장을 밝힐 것이다 라고 언론들이 전망을 했었는데 음흠. 정작 당사자인 김만배 씨는 전 나는 법정에서 재판에만 성실히 임하겠다라고 입장을
2: 내놓아서어 지금 재판이 상당히 좀 주목이 되고 있는 그런 상황입니다. 김만배 씨가 뭐 지금 기자냐 얘기하셨지만, 워니투데이에서 뭐 법조팀장입니까?까지 네. 지낸 인사인데, 별로 이제 기자 일에 집중한 것인가는 좀 의문이요. 옛날에 보면은 BBK 관련 책도 이제 공동으로 내고 뭐 이랬거든요. 네. 근데 그때 BBK 의혹과 관련된 책도 좀 검찰 편 아니야? 뭐 이런 비판도 있고 뭐 이랬어 가지고. 이런 여러 가지 정치적인 맥락 또는 사업적인 맥락 이런 걸로 많이 비춰져 왔는데
0: 사실은 법조 브로커의 역할을 해온 게 아니냐 이런 그렇죠.
2: 그런 의심이 있는 거죠. 그런데 그렇죠. 그런 연장선에서 보면 은 지금 남욱 변호사나 뭐 유동규 전 본부장 등의 진술에 의하면 김만배 씨는 이 정치권 로비라든가 이런 것들을 계획을 하고 다 자기가 주도를 하고 50억 누구한테 준다 이것도 다 리스트를 본인이 짜고 그리고 뭐 무슨 뭐이 천화동인 1호의, 1호는 이재명, 어, 이 대표 주변인들의 무슨 저수지다 이래가지고 그것도 이제 뭐 이렇게 이 음. 규정을 하고 김만배 씨가 다한 거잖아요. 지금 그 진술에 의하면. 음, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그 김만배 씨가 그러면 이 남욱 변호사 등의 진술이 맞다 이렇게 얘기하면 본인의 죄를 인정하는 게될 것이고 더군다나 지금 천화동인 1호에 그 700억이라고 하는 돈이 그게 반, 반인가 그렇지 않습니까. 지금 배당, 배당에게. 네. 나머지가 자기 지분이 또 있는 거잖아요. 그 네. 근데 자기가 다 갖고, 다 자기 것이라고 주장하면서 일부 뭐 추징이나 뭐 이런 게 있을 수도 있겠지만 뭐 자기가 다, 이게 다내 거다라고 주장하는 게 훨씬 경제적으로도 이득인 상황에서 입장을 바꿀 이유가 별로 없는 거죠. 그러니까 3등분을 해야 되느냐,
0: 자기가 온전히
2: 갖느냐. 그렇죠. 이 문제가 있는 거 아니겠습니까?
0: 이게 지금. 그 천화동이 1호의 돈과 지금 추징금이 아마 지금 한 600억 정도로 법원에다가. 네. 검찰이 지금 추징을 하겠다 이렇게 지금 이야기를 하고 주장을 하고 있는 것 같은데 근데 그 전에 지난해 기사들을 보면은 최소 수익이 한 (2000억) 정도 났을 것이다 이것저것 다 합하면 그렇게 돼 있단 말이죠 그러면 네. 나머지 한 (1400억) 정도 얼마 일지는 이거는 대충 계산을 한 겁니다 그러면 그거는 결국은 일종의 이제 사업 수익이 돼서 각각에게 다 돌아가는 거잖아요 그쵸. 그러면 천화동인 (1호에) 원래 자기가 다 가지고 있었다 김한배 주장은 이거잖아요 네. 그러면 자기가 다 가지고 있는데 그거 일부를 이제 이거는 안돼 네. 이거는 추징을 당해 이거 법적으로 너희들은 불법으로 저 취득한 거다. 그러면 일부를 뺏기지만 본인들은 한 1, 2년 살다가 그 몇백억을 또 되찾는단 말이죠. 수백억이 또 그렇죠. 본인께
1: 되는 거죠. 그러니까
0: 나무 변호사 뭐다 마찬가지의 경우입니다. 근데 김만배는 잘못하면은 다 뺏기게 생긴 거예요. 그게 만약에 유동규 그다음에 누구죠? 김영, 네,
2: 정진상, 정진상
0: 이세 사람 것이 다천화동인이호가 나무 변호사의 주장대로 그러면 자기께 게 없는 게 되는 거예요? 네. 그렇게
2: 될 수가 있는 거죠. 그
0: 지분에서는. 그래서 이익이 지금 분명히 굉장히 나뉘고 있는 그런 상황입니까 그러니까 철저한 이해관계에 따라서
1: 예.
2: 지금 이 입장들이 굉장히 나뉘고 있습니다. 그리고 뭐 어제도 말씀드렸는데 김만배 씨가 그러면 그저수지라고 표현한 음. 그 저수지의 깊이와 넓이도 그 유동규 씨나 남욱 변호사한테 몰라. 얘기한 걸 보면은 시각각 그게 뭐 얼마나 되는 건지가 변하고
0: 지금 천화동인 1호가 무슨 428억이라는 것도 결국은 정영학 회계사가 검찰에 제시한 그 액수라는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 운영비랑 모집하고 그뭐 정영학 메모에 나온 그 숫자라는 거예요. 그 그렇죠. 이상이 될 예. 가능성도
2: 있고요. 그것도 이제 김만배 씨 입장 변화 속에서 나온 숫자거든요. 그러니까 이거를 또 김만배 씨가 애초에 700억을 뭐 약속을 하는 듯한 그런 언급을 했더라도 줄 생각이 없었던 거냐, 실제로. 그리고 실제 그러면 전달된 돈은 얼마냐, 요거 이제 중요한 어떤 증거가 될것 같은데. 예. 그러면은 결국은 김만배 씨나 남욱 변호사나 유동규 전 본부장의 진술이 뭐 충분히 중요하지만 결국은 김만배 씨의 입장 변화가 기대되지 않고 있지 않다면 이 정황을 뒷받침할 수 있는 검찰이 상정하고 있는 이 문제를 뒷받침할 수 있는 물증이 얼마나 갖춰졌느냐 이게 결국은 굉장히 중요한 문제가 될 것이다 네. 그런 상황인 거죠
0: 그리고 이재명 대표 최측근 김용 어 민주연구원 부원장직 사퇴했고 정진상 대표 그 정무조정실장은 구속접부심 결과가 나오는 대로 사의 표명을 받겠다, 안 받겠다, 이걸 결정하겠다, 이거죠? 일단 어제 구속 배부심은
1: 네. 이제 진행, 한 6시간 정도 진행이 됐고요. 음. 아마 오늘 오후쯤에 결과가 나올 것 같은데, 민주당은 일단 그 결과를 보고 추후적으로 판단을 하겠다. 두 사람이 일단 사의 표명을 한 그런 상태입니다. 어, 아, 그리고 지금 이재명 대표와 관련해가지고요. 예. 언론 보도가 좀 있는데, 이게 이제 억대 현금의 출처와 관련해서 검찰이 수사에 들어갔다는 그런 내용입요 KBS 보도가 있었죠. 그렇습니다. 예. 근데 일단 이재명 대표 쪽에서는 이건 검찰이 악의적으로 지금 수사를 하고 있다고 라 반발을 하고 있습니다. 뭔가 검찰이 흘리는 거다, 악의적으로. 네. 예. 그러니까 이제 원래 그 검찰이 A씨를 창부인 신분으로 불러서 10시간가량 조사를 했는데 이 A씨가 누구냐면은 이재명 대표 배우자인 김혜경 씨의 경기도 법인카드 사적 유용 의혹 제보자로 알려진 그인분입니다이 음. A씨가 요 검찰에서 이렇게 진술을 했다고 해요. 지난해 6월께 경기도청 별정직 공무원인 배모 씨가 이재명 대표 자택에서 현금이 든 종이 가방을 들고 나오는 걸 봤다. 이런 취지로 이제 진술을 했다라고 하는 거고요. 그 현금이 한 1, 2억 정도 된다. 이렇게 이제 얘기를 했다는 겁니다. 어, 근데 일단, 어, 검찰인 이현금의 출처를 지금 따져보고 있는데, 언론 보도를 종합을 하면, 김용영, 민주연구원 전 부원장이 지난해 4월에서 8월 4차례에 걸쳐서, 남욱 변호사 쪽으로부터 8억을 전달받은 혐의로 지금 재판에 넘기지 네, 않았습니까? 그렇죠. 이 돈과의 연관성을 지금 검찰이 의심을 하고 있다. 이제 이렇게 제이 보도가 되고는 있습니다. 예. 민주당이 어제 자료를 냈는데 아주 구체적으로 반박을 했습니다. 지난해 6월 28일 대선 경선을 위한 선거 기탁금, 경선 사무실 임차 등 2억 7천만 원 처리를 위해 당시 보유하던 현금을 평소 거래하고 있던 경기도총 농협, 농협 계좌에 입금을 했다. 음. 그리고 2019년 3월과 10월 이 농협 예금을 2억 인출을 했고 2020년 모친 상때 조의금 등을 현금으로 보유를 하고 있었고 이 현금 보유 사실은 2020년과 2021년 이두해 동안 재산 신고를 통해서 공직자 재산 신고서에서도 명시가 돼 있었다. 재산 공개가 돼 있다. 다 다에 돼 있던 그런 내용이고 근데 이게 마치 대장동 일당으로부터 받은 돈이라는 식으로 검찰이 의혹 제기를 하고 있는데 이건 악의적
2: 주장이라고 다 반박을 하고 있습니다. 그러니까 재산 신고 내용하고 용처만 확인이 되면 되는 거예요. 지금 민주당 해명대로. 음. 그래서 뭐 현금을 뭐 1억 5천을 갖고 있다가 뭐 계좌에 넣었다든지 뭐 그런 게 저로서는 뭐 상상할 수 없는 일입니다. 왜냐하면 저는 재산이 없기 때문에 1억 5천이 없어요. 저는 기본적으로.
0: 아, 현금을
2: 갖고 있을 수가 없는데. (웃음) 하지만 뭐 현금 1억 5천 (웃음) 갖고 있는 게뭐그 죄는 아니고 용처하고 재산 신고 여부 확인하면 되는 것이고.
0: 정치장금법 위반은 사실은 고이 재산 공개만 안 했어도 재산 신고만 안 했어도 지금 그렇죠. 적용이 되는 거예요 그렇죠. 네. 문제가
2: 되죠. 네. 그리고 이제 이런 얘기들이 근데 어떤 당내의 어떤 정치적인 분열이나 이런 것들을 야기하는 뭐 소재처럼 이제 언론에서는 좀 다뤄지고 있는 것 같아요. 특히 그쵸? 이제 중앙일보의 경우에는 연 이틀 이제 민주당 내의 내분이 상당히 심각한 수준이다라는 취지의 이제 보도를 지금 하고 있습니다. 아, 그렇습니까? 네. 그렇습니다. 지금 뭐 거의 이제 어 이재명 오늘은 이제 이재명 대표가 가까웠던 인사들도 막 등을 돌리고 있다 뭐 이렇게 보도를 하고 있는 그런 상황인데. 그래서 이제 사실 김용 부원장하고 정진상 실장이 당직을 사퇴한 것도 그 연장선인 것이죠. 왜냐하면 예. 지금 이른바 이제 그 당원 80조 문제가 있지 않습니까. 기소되면은 당직을 정지시킨다 이게 있는데 당내에서는 이제 이재명 대표에 가까운 쪽에서는 당직을 정지시킨다는 게 우리, 우리 민주당이 볼 때는 우리 민주당이 볼 때는 검찰 수사가 지금 이 부당하다고 주장하고 있는데 당직을 정지한다는 거는 검찰 수사의 정당성 인정해 주는 거 아니냐 뭐 이런 주장을 하고 있는 것이고 반대쪽에서는 그게 아니고 일단은 기소가 됐으면 당직을 정지시키고 그것이 부당 하다는 것을 확인을 결정적으로 하면 최종적으로 그게 확인이 되면 복구하는 게 맞는 거 아니냐 이렇게 논쟁을 했거든요. 음. 그러다 보니까는 이게 뭐 중간 에 어떤 절충안처럼 그이 당원 조항을 적용시키는 게 아니고 자신 사퇴하면 이 논란에서부터 벗어날 수 있는 거 아니냐. 네, 그렇죠. 그래서 이제 이루어진 건데. 다만 이게 보여주는 정치적인 앞으로의 논란거리가 있는 거죠. 계속 음. 이런 식으로 아마 논란이 불거지면서
0: 점점 위로 올라가겠죠. 그렇죠. 그래서 결국은 이제 이재명 당 대표까지 가겠죠. 그렇죠. 예.
2: 그런 상황은 아마 이 진행되는 것 자체를 지금 뭐 외면할 수 있는 상황은 아닐 것이다. 이런 일부
1: 언론 음. 보도를 보면요. 이재명 대표도 어떻게든지 입장 표명을 해야 되는 것 아니냐. 그래서 음. 그 시기하고 내용을 두고 주변 인사들에게 조언을 구하고 있다. 이런 보도도 나오고 있거든요. 예. 그러니까
0: 이재명 대표도 약간 고민을 하는 그런 모양새입니다. 근데 저는 어제 그그 나왔던 의원이 우리 누구죠? 민주당의 박영진 의원한테 그런 식으로 물어봤는데 이런 식, 이렇게 런식이 생각해도 될것 같아요. 이상민 행안부 장관과 관련해서 법적인 책임은 다설왕설래하잖아요 그렇지만 정치적인 책임은 있는 거 아니냐. 그거는 여야가 비슷하게 지금 목소리가 나오고 있지 않습니까? 그렇죠. 여당에서는 조금 나오고 있긴 하지만 은 마찬가지 상황인 것 같아요. 그러니까 법적인 책임은 모르겠어요. 아직 전혀. 그러나 정치적인 책임과 관련해서는 이재명 당 대표가 뭐라고 말을 해야 돼. 음, 그렇습니다. 사과를 하든 그 관련해서 이 왜냐하면 이상민 행안부 장관과 지금 비슷한 거예요. 그렇죠. 그뭐 참사라는 거대한 일이라고는 좀그 정도는 아니지만 그럼에도 불구하고 이자초지정과그 다음에 유관표명이랄지 뭐 이런 것 이런 것들이 그리고 명확하게 아니면 아니다 그리고 어떤 것들은 맞다. 뭐, 이런 것들을 확실히 이야기를 해야, 그리고 안 되면 이제 내가 어떻게 해서 시안을 정해서 어떻게 하겠다. 이런 것들이 있어야 민주당 내에서의 불확실성도 제거될 것 같은데요.
2: 그렇죠. 검찰이 조사 요구하면 출석하겠다라든지, 음. 그런 자신의 어떤 이 입장이라든가 앞으로의 처신에 대해서 얘기를 하는 것이 정치의 예측 가능성을 높여주고 그렇죠. 그게 민주당에도 도움이 될 것이다라고 생각합니다.
0: 예. 여기까지 해야 되겠네요. 또뭐 공식과 현실화 이것도 있었는데. 예. <웃음> 중요한 얘기인데. 네. <웃음> 예, 모두 있습니다. 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강희사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.